0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，先来关注的是美国又爆发了大规模的枪击事件。有多家媒体报道，在美国国庆日周末假期过后，费城西南部的金塞新地区三号晚间发生了大规模的枪击案，至少有八人中弹，包括有两名是青少年，其中四人宣告死亡，另外四人受伤。警方说，枪手已经被逮捕了。这名枪手穿的是防弹背心，持有一把步枪，还有一把手枪以及。备用子弹，在街上行走的时候，无差别开火扫射民众。2024总统大选选战如火如荼，国民党总统参选侯友谊抛出有五项主张，包括接受核线的九二共识，恢复四个月兵役，建议建立新的特征组，要撤掉 NCC， 还有核二跟核三延役，重启核一，锁定的是蓝营的基本盘，直球对决民进党总统参选赖清德。侯友谊强调他的论调非常清楚，就是按照中华民国宪法跟两岸人民关系条例，两岸路线。没有变过
2: 。我接受合乎中华民国宪法的九二共识，我反对一国两制的九二共识，我也坚决反对蔡英文污名化的九二共识。我所谓的中华民国宪法的九二共识，它的内涵就是两岸互不承认主权，互不否认主权。
1: 好，对此资深媒体人黄伟汉分析，这些议题又狠又辣，是金小刀正确使用方式。民进党立法院党团早上开了记者会回应相关的议题。民进党立委庄瑞雄质疑侯友谊现在说法大转变，显然是要全盘接受马英九主张。庄瑞雄还说，过去他很佩服民众党主席柯文哲，在2011年12月所讲过的“九二共识”就是下跪投降，而现在这句话要送给侯友谊。民众。党总统参选柯文哲今天则是反酸，思思有两种，侯侯有三种。他对九二共识不太清楚，而在经过了侯友谊说明之后，变得更加不清楚
3: 。就是这样的、啊，九二共识哦，本来我就不太清楚了。的，不过经过这个侯市长的说明以后，我现在是更不清楚了。因为哦，就可能开玩笑说，就人家说思思有两种，侯侯有三种就是说。那九二共识有中华民国的宪华的九二共识，一国两制的九二共识，还有蔡英文的九二共识。我觉得一个共识就好几个版本了，所以其实是这样的啊。我还是维持我一贯的主张的哦，内容比标题重要了哦。两岸之间还是实质的交流应该先恢复的。
1: 好，我们所听到的就是柯文哲的说法。那么，总统大选蓝绿白沙卡都还是加上的郭台铭四卡都，今天有两份民调出炉，提供给大家参考。先来看的是网络媒体新投客所发布手机简讯民调结果，民进党参选赖清德以 32.77% 支持度领先了柯文哲的 30.74% 国民党侯友谊又是老三，拿的支持度是 21.31% 值得注意的是，柯文哲总体支持度已经突破三成了。在过去，国民党选战优势的桃竹苗、华东地区都已经取得明显的领先。另外一份是来自于正国会赖清德百分之三十四居冠，领先民众党参选柯文哲的百分之二十五。而国民党的侯友谊还是老三，他拿的支持度是百分之十七。如果红海集团创办人郭台铭也加入选战，那么赖清德百分之三十一领先柯文哲的百分之十九，郭台铭跟侯友谊则是打成了百分之十五平手。我们来看,看。看郭台铭最新动态。昨天他南下力挺台南、高雄六名国民党立委参选人，喊出“回到江湖”，被解读是为独立参选预留空间
2: 。我一定尽
3: 尽我的全力，尽我的经验，尽我一切的可能，让台湾改变，改改变才能带给台湾希望，对不對,對,对？我们希望大家来支持我，来改变台湾，好不好？
1: 而最新，在一个小时前，郭台铭在脸书发表了将近一千八百字的长文。他提出国家经济战略五大主张。郭台铭说，不论担任任何角色，他热爱中华民国，打造台湾下一个黄金三十年
3: 。中广新闻网 ，News Radio。
1: 我们也有看到美国股市电动车概念股在欢呼当中，主要是美国独立日假期的前一天啊，美国股市提前休市，美股主要的指数全数都是收红的。电动车龙头特斯拉股价飙升将近百分之七的涨幅。特斯拉呢，在二号的时候宣布第二季他们的交车辆已经有四十六万六千一百四十辆电动车了，这个数字再创新高，表现超乎市场的预期，主要是因为社会降价促销，还有美。国联邦政府所提供的税负抵免。另外，美国财政部证实，美国财政部长耶伦，美东时间七月三号已经跟中国大陆驻美大使谢峰见面了。美国财政部在声明当中说，两人就美中双边跟全球的议题真诚而且具有建设性的讨论。耶伦宣布六号到九号要访问中国大陆之前，他就先跟中国大陆的驻美大使谢峰会面来进行暖身。在财政部的声明当中也说，美中两国将会继续保持沟通管道。道的开放，同时负责任的维持美中的双边关系。而由中国大陆跟俄罗斯所主导的上海合作组织召开领导人线上峰会，这也是俄罗斯总统普京在瓦格纳政变未遂之后第一次参加国际峰会，格外的受到关注。今年的上海合作组织领导人峰会是由印度所主办的，可是印度呢，却早在40天之前就把这项峰会改成线上的方式，引发全球关注。作为南亚的关键国家，印度呢，一直都是各方势力所拉拢的重点，特别。是美国最近很多分析都说，现在的印度逐渐在向美国靠拢当中。而大陆国防部长李尚福在此之前，先在北京也见了俄罗斯海军总司令。西方媒体推测，俄罗斯应该是跟大陆要说明对于瓦格纳兵变的处理细节。中国大陆商务部跟海关总署发布，为了维护国家安全跟利益，从八月份，下个月开始，对于家还有者这些相关的物质，要实施出口限制。好，或许你要问，什么是这个家跟者呢？这个家是一个金字边金属，金字边在一个家庭的“家”。那么者同样是一个金字边，在一个“知乎者也”的“者。这两项呢是重要的半导体材料，未来出口必须要先审查。外界认为说，北京这个举动就是在针对美国还有相关盟友，对于中国大陆晶片半导体业。The American 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 制裁所采取的反制，那么尤其美国财政部长耶伦这个礼拜四就要访问北京，在这个前夕发布了这个讯息，就是有借此来增加北京磋商筹码的用意。另外，因为中国大陆才刚通过《对外关系法》更新修订的《反间谍法》，刚在这个月的一号刚刚生效，美国国务院针对大陆地区发布了最新旅游建议，旅游警示来到了第三级，建议美国人应该重新考虑否要前往中国大陆旅行？因为存在着任意执法、禁止出境，还有错误拘留的相关风险。日本首相安田文雄本月中旬要访问欧洲，跟欧盟领袖进行高峰会，要发表联合声明。内容要表明的就是日本跟欧盟对于台湾海峡局势怀有危机感，反对以武力片面改状现状。而根据欧盟方面所拟定的联合声明草案，重点看到就是有包含国防及安全保障、经济，还有对于中国大陆的关系。国军今天在屏东港仔海滩进行了神功操演，透过双联装刺针的飞弹系统，还有复仇者飞弹车进行野战防空任务，同时在相关其他地区也进行了操演。可是没想到看到的是，在中共解放军方面，今天早上八点多陆续派出了歼十、歼十一、歼十六型，共计有二十一架次，其中八架次还逾越了海峡中线。另外四艘次的共建配合执行任务。对此，国防。国部发言人孙立方在稍早强硬反 击， 他 说：“ 台海稳定是相关各方的责 任， 对任何不理性的单边行为要进行谴 责。” 现在时间来到了十三点十四分。好， 我们今天的这个新闻最前线要连线的就是 哦， 或许你会觉得这是为喜欢军事的朋友量身打造。我们要连线自资深记者张伯仲来聊国军铁马操 演， 还有神功操演。博仲上线了 吗？
2: 呃上天，上去的立峰好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，陆军年度精准弹药设计天马操演跟神功操演接连两天，从昨天开始就已经在南台湾举行了。应对国防部长邱国正先前有多次重申，台澎防卫作战处处皆战场。今年的演训重点有哪些啊？跟过去有哪些不同点了？伯仲
2: 。哦、呃，首先我先提到啊，军方其实包括昨天跟今天分别在恒天半岛的东西两侧。就是西边的面对台海啊，这是屏东方山的嘉露堂，以及东边就是今天上午的演习啊，这是面对太平洋，这是在屏东满洲九鹏沙漠，呃、啊，实施的是天马操演，昨天的跟今天的神功操演。那么如果要用最简单的区别方式，我们可以说，呃，前者测试的是托式反装甲飞弹，一听就知道是拿来打坦克车的这些飞弹。那么后者呢，就是我们今天看到的是复仇者飞弹车以及双联装四针防空飞弹。这两者的发射，那么前面复仇者发射的一样是制身飞弹啊，但是是车载式的。那么这种飞弹当然没办法拿来去拦截那些高空高速的，像弹道飞弹啊或巡飞弹。不过他们拿来对付一些低空来袭的敌人，比如一些慢速的定义机啦、啊，或是一些直升机这些所谓的旋翼机哦、呃、这类的飞行器的话，因为它具有非常灵活机动而且容易藏匿的这些特性，所以经常可以替敌人带来非常大的威胁啊。那么刚刚立凤提到说，哎，这个相较于昨天的演习啊，那么今天这这些相关的这个操演啊，到底有什么特色？其实我们要知道，今天的操演啊，跟昨天的相比，我们可以说难度应该比昨天更高。那么昨天呢是针对啊海上的一些目标啊，这个海上目标，大家听的可能有点会有点觉得有点奇怪啊。我前面不是介绍说，这个我们昨天的呃、啊、这个天马操演是针对反装仿反装甲，针对敌方的坦克吗？哎，那怎么怎么拿来打海上目标啊？这到底怎么回事呢？昨天事实上，昨天打的是什么？是放在海上的一些靶船，啊，用车载式的拖式飞弹发动攻击。这这这怎么是？这原因是因为啊，国军刚刚立鹏已经点出要点了。呃，我们邱部长不是说吗？仗在哪里要就该怎么打？任何任何战场状况，我们都必须要去设想到。所以，国军尝试用海上靶船是要去模拟。共军犯台时可能会动用的，像是水陆两用的坦克啦，或是一些两栖步兵战车，他们这些啊，可能可以在海面上漂浮，然后甚至于一个抢滩登陆啊。所以他们在涉及方式方面也大大引起战争威胁，也做出一些机动调整。所以很特殊啊，就是说这些武器过去好像也都没有这样子使用过。而且，玉凤你知道吗？昨天的这个天马操演，其实过去都是在东海岸，都在九鹏这边举举行的，但是昨天。是面对西式，所以有些媒体大做文章说，这是不是很明显告诉大家我们要面对西方来的敌人？其实也未必是这样子。哎，其实可能跟有些当地居民的抗议有有关系啊。所以这也是一波三折。不过这些细细节我们暂时就先表过不提。那么相较于昨天表演，呃，昨天的演习，今天的我们可以说难度更高了，因为海上目标啊，呃，虽然这个海上也有一些水坡，也有海浪高低，对不对？有一些这个气候潮流关系，但是。空中那些瞬息万变的目标，它真的是非常非常的困难。我们必须要讲啊，那我所以我我大概我套句一下，今天我们采访到的几位，这个特别是陆军的炮兵训练指挥部防空组的主任教官陈玉文啊，他对于这个过程当中、啊，他其实呃可以说观察非常也对我们解说非常清楚。我们知道今天的演习是从横村半岛九鹏沙漠地区啊，那么首先呢，包括两种类型的敌方假想敌，一种呢是从后方山头。啊，后方山头起飞的这个打击，那么另外一种更恐怖，那是更远一点。呃，这九泉沙漠另一侧，另一侧啊，不同地面发射什么靶弹，就是它是一种靶作为飞弹的靶弹。那么通常准备要攻击的，我们今天的主角，我们要提到的是什么？四针飞弹，对不对？包括双联装跟这个哈、啊、车载式的。那么它甚至于都是用在敌这些打击或靶弹啊发射，可能是七到十二秒之内，你就必须。把他们立刻完成了追瞄锁定以及发射飞弹程序。哎，大家想想看，七到十二秒，而且那是这么快移动的东西啊，那难度有多高你就知道了。所以提到这一点啊，事实上今天的有人发现到，相较于昨天超过八成以上的这个命中率，今天好像这个命中率好像有人估计过，大概只有五成左右，蛮难的啊。当然，一方面军方强调说，这是因为他们都特地挑选，跟昨天一样，就专门挑选，今天都是首次来执行。这个时代射击的官士兵，所以他们本身就是已经第一第一次啊，来自不同部队。那、呃、这点其实也是有意，不是专专门把一些安排好的、准备的很漂漂亮亮的数据让大家来来来看。但是也有人观察到一点，就是不管昨天的演习或今天演习，他们都是在旧定位、在固定的这个射击位置上射击。有人说不对啊，你这些东西，你如果有些要要挑剔的话，会说。你要应付战时的存活状况，所以你应该是那种，就是随时随打随走，而且在神出鬼没，在每个地方都可能出现。你要模仿暂时状况，但是，诶、欸，军方啊安排这种让媒体来参访，让媒体来拍摄画面。如果用这样神出鬼没，那可能媒体没有半个媒体能拍到画面的，对不对？所以这方面也可能是配合这个呃，大家报道的需求，所以做这样调整。我想这点我们也也必须要了解的。我想就是今天观察的一个这个演习状况
1: 。好，伯仲最后一分钟，我们要请教。你刚刚有提到，就是呃，这个制空啊、制海，其实难度都挺高。那我们昨天有看到一些实际的影片，就是海上的靶船啊，它第一时间其实没有能够命中标靶，甚至还出现有这种瞄错靶的情况。刚你有提到，其实命中率在今天看起来更低了、哦。到底军方怎么说呢？你在第一线这个近身观察，你的看法嘞？
2: 哎，其实有两种这个成文跟不成文的说法、啊。呃，私下我们有问到一些人，他们提到说，哎，你知道那个靶船布在那边也是需要成本的，对不对？你如果第一发，因为他们那靶船可能都每一招靶船都被都被轰了好几次啊。因为后面他们一波一波，一次就是有三波嘛，啊，一次就就有三辆这个呃悍马车载着这个托式飞站上来设计，这三这三辆每每一辆呢都每一辆其实就是一位射手。那么他完成五发射击时候立刻撤离，然后下面又第二波又来另外三辆，又分属不同单位。哎，如果第一第一次第一波的那三辆把上面指定那几个靶立刻轰掉的话，那后面人是,不是没把可打了。所以他们有人说，有的有的设计也是让他故意穿过这个靶，不而不是直接命中啊。然后呢，所以有看到水花可能在他正后方。那这一点说法其实军方呃呃要正面回答，其实也是问题，就是。另外一方面，我们前面也提到了，这是不，完全都挑选了一些第一次担任射击，有的人非常兴奋了、啊，所以这时候会不会因为他们情绪上很亢奋啊，所以反而没办法非常冷静、精准的完成射击啊？呃，但是军方不断强调，他们都有切实去做好每一个动作啊，怎么样去追瞄，怎么样去锁定，怎么样去啊，比如说怎么样完成发射的程序啊，对这一点，他们的训练应该很扎实的。
1: 好，我们非常谢谢伯仲来自于南台湾啊、哦、平东方山第一线的这个观察还有分析。另外来关注的就是香港警方国安处宣布，他们要悬赏，而且是重金呢、哦，一百万元的港币通气八名危害中国国家安全的香港人，到底怎么回事呢？叶柏一报道
0: ，遭到香港警方国安处终身通气的八人分别是任剑峰、袁公仪、郭凤仪、郭荣铿、许志峰、蒙兆达、刘祖迪以及罗冠聪等，他们现在分。分别居住在英国、美国与澳洲等地。香港国安处声称，这些人危害国家安全、煽动分裂国家，以及要求外国制裁中国与香港等香港政府，并且悬赏一百万元港币，同时声称无论天涯海角，一定要终身通气。这八人。据香港电台报道，香港国安处总警司李桂华表示，国安法具有域外效力，与其他国家的法令相同，符合国际法原则。香港警方有责任依法追究在境外触犯香港法律的人士。李桂华也表示，国安处稍早已经向法庭申请拘捕令通缉这八名目前身处海外的香港人。而英美两国则是带头谴责港府。美国国务院发言人米勒谴责香港以全球悬赏的方式滥用港区国安。法危害人权与基本自由，美国呼吁港府要立即停止悬赏行动与停止港区国安法跨国执行，也要尊重其他国家的主权。英国外相科维利则是表示不会容忍中方试图令人噤声的行动，英国将守护属于普世价值的言论自由，同时也会声援遭到通缉的八名香港人。中广记者叶博义在台北报道
1: 。好，继续要来看的这个新闻哦，就让大家有点生气了。是凯子外交吗？丧权入国吗？国民党立委王宏威今天爆料说，立陶宛跟台湾签订了半导体合作备忘录。可是，在立陶宛的施压下，蔡英文总统不顾外交单位的反对，要求政治处理补助立陶宛一千万欧元，向我国的工研院买八寸金元的相关技术。这等同就是我方呢单方面的出资。无偿的帮立陶宛的私人公司买晶圆技术，李仁月报道
3: 。王宏威表示，他陆续接获爆料指出，根据双方的半导体合作备忘录，是由双方共同投资一家立陶宛私人公司，发展半导体产业。但是，不但变成台湾单方面出资，立陶宛后来还要求我方增资到一千四百万欧元，大约四点七亿台币。他指出，政府预算增资的资金包括技术授权六百二十万欧元。但是，我方驻立陶宛代表处曾经提醒，政府预算无法为外国私人公司购赠技术授权。但是，蔡总统却只是国安会秘书长顾立雄政治处理。最后是我方补助了一千万欧元，向工业院购买八寸晶圆的授权，
1: 就是由外交部出钱来帮这一家立陶宛私人公司来买技术
3: 。王宏威质外交虽然有困难，还是有很多规定不应该逾越。他呼吁政府应该要检讨，否则他手上还有其他台湾与立陶宛合作案的资料。中广记者李仁岳在台北报道。
1: 对此，外交部有回应了，说台湾跟立陶宛其实双方都有挹注金钱的。不过，在刚开始的阶段当中，立陶宛的资金出的确实比较少。外交部发言刘永健说：“台湾和立陶宛双方都有挹注资金，在初始阶
2: 段，立陶宛的公司相对资金挹注比较少。但是未来如果持续扩大合作或进一步开设工厂。”相关的资金都将由立陶宛方面挹注。我方目前投入的资金是协助立陶宛建构基础的能力，建立研发中心的基本需求，设立半导体制造厂，动辄需要数百亿美元的资金，相比根本无法相提
1: 并论。好，这是来自于外交部的自行说明。政治话题方面，民进党监控选区立委的提名作业，其实现在还有11个选区提名作业还没有完成的。民进党提名策略小组预计将要讨论，包括有台北第三选区，也就是中山北松山区、新北市第九选区永和、宜兰，还有台中选区。党内人士说，先前被热烈讨论的鸡排妹郑家纯，其实哦到现在为止，民进党并没有放弃鸡排妹哦。还是在民进党立委的布局当中，因此会再次拿出来讨论。而最近被点名哦，鸡排妹可能会参选的选区，可能就包括我们刚刚提到有台北第三选区的中山北松山、新北第九选区，甚至还包括在台中都有可能。另外，最近被点名的还包括是可能参选北松山的民进党国际部主任谢佩芬，因为谢佩芬在过去长期的经营客家族群，被认为说在新竹方面，其实他也是。蛮适合的人选。花莲县议员当选人林元富，因为他的父亲在去年县员选举期间涉嫌买票，被检方提起当选无效之诉。同一届的时代力量县员参选人，也就是同选区的落选头陈清源，现在被认为说他有希望能够递补。另外，在澎湖方面，这是国民党籍的澎湖县议长刘成昭林涉嫌违反贪污治罪条例，遭到声压。那么，检调单位经过好几个月密集侦查，今天侦查终结了。对于刘成昭林，也就是澎湖县议长，还有另外一名诚信纪要秘书提起了公诉。另外，有八名涉案官员因为坦诚犯行，分别预支向公库支付五万元到三十万元不等的金额，那么已经作为还起诉的处分了。社会新闻焦点是身价五亿元赖姓高中生的坠楼命案，台中地检署日前侦查终结。那么赖姓这名高中生的下姓配偶，还有下姓配偶的父亲涉及杀人罪不起诉，赖姓高中生母亲不服处分书内容，今天由委任律师许哲维向检方再次申请再议，其中有提到现场留有赖姓高中生 DNA 的啤酒罐当中，有验出麻醉药品利多卡因，希望检方能够真。针对这个部分进行更多的调查。哦、
3: 我们是针对
0: 不起诉处分书里面，我们觉得还有不明白的地方来申请在意啊。那这个主要就是我们书状内容。那我们书状内容大概有分成三个部分哦。第一个是针对这个死因的动机的部分。那第二个是针对。呃，赖小弟他大体上的这些疑点，然后第三个是针对现场见事，我们认为还有疑点没有理清的地方。